luisteraars, welkom het tweede uur bij Radio Surimama. Je luisteraars, we bevinden ons nog steeds in het coronatijdperk. Het coronatijdperk dat nog steeds veel onzekerheid met zich meebrengt. Wereldwijd eigenlijk. Want het is niet alleen in Nederland, maar iedereen weet dat het wereldwijd zich voortzet. En in sommige landen lijkt het eigenlijk aan de betere kant te gaan. Maar plotseling treedt er dan weer een coronagolf op. Dus de vraag is wanneer er een eind aan komt. Ook in Suriname blijkt het toe te nemen eigenlijk. En uh, ja, het einde is in feite nog niet in zicht helaas. Hier in Nederland komen we wel heel veel tegenstrijdigheden tegen. Met name dat als je in de supermarkt loopt, dat er ja, in feite... Eh, het lijkt alsof er niks aan de hand is. Mensen lopen door elkaar heen. En ja, er wordt helemaal geen afstand meer gehouden. Dus je zou denken dat eh, als je in de supermarkt bent, dat er niets aan de hand is. Maar als je weer de trein of de metro pakt, openbaar vervoer, dan word je weer geconfronteerd dat er iets aan de hand is. Want eh, ja, dan is zo'n mondneuskapje is dan verpleeg ik zeg mond-neuskapje, omdat niet alleen de mond beschermd dient te worden, maar ook de neus. Een grootste deel van de mensen houdt zich wel aan de voorschriften die voor het openbaar vervoer gelden. Ja, en elders op straat en in de winkelstraat, want dan zie je, ja, dat is het heel verschillend. Over het algemeen wordt er eigenlijk in de winkelstraten, wat ik gezien heb, niet echt met mondneuskapjes meer gelopen. Het zijn maar enkele mensen. Maar daarnaast op werkplekken gelden de voorschriften nog steeds. En daar eh, vindt er heel veel aanpassing plaats betreffende het virus. Dus eigenlijk ja, een beetje verwaard voor iedereen. Van hoe kan het dat ene plek dat er alles in feite aangepast moet worden... En op een andere plek lijkt het alsof er niks aan de hand is. Op de televisie ja, wordt er nog wel over gepraat, maar ook niet meer zoals in het begin. Dus al bij al weten we niet hoe dat allemaal gaat verlopen. Je hebt mensen die inderdaad kennissen, vrienden, familieleden aan kwijt zijn geraakt. Of die ziek zijn geworden. Dus aan de andere kant denk je van ja, het moet toch serieus genomen worden. Men is bezig ook een medicijn uit te vinden. Wereldwijd zijn mensen bezig in de medische wereld om er zo snel mogelijk een medicijn tegen te vinden. Maar dat lukt nog steeds niet. Of een vaccin. Nou, we wachten af in ieder geval. Het heeft zowel voordelen als nadelen. We moeten ons leven aanpassen. Het is niet meer zo als voorheen. Ik moet zeggen dat als ik zo uh, ja, bij de trein staat en al die mensen met een mondneuskapje zie, dat ik ook denk van, ja, het lijkt zo onwerkelijk. Het lijkt alsof je naar een film kijkt. Half jaar geleden, of zeg maar begin van de maand, had niemand dit eigenlijk, of begin van het jaar, had niemand dit eigenlijk verwacht of voorspeld. Dus uh, het is wennen, het is nog steeds wennen voor heel veel mensen. Aan de andere kant denk je gelijk aan de boodschappen van moeder aarde. Het lijkt op een straf. 
die de mens moet ervaren, de verplichtingen die opgelegd worden, de aanpassingen, van de mens wilde niet luisteren naar de boodschappen van moeder aarde, respectvol omgaan met de natuur, met het milieu, men was te onverschillig, en nu wordt men gedwongen in feite zo'n mond-neuskapje op te doen, en eigenlijk zou het de tijd van bezinning voor ons moeten zijn, van hoe willen wij deze wereld verder uh, verbeteren, Gaat er een lichtje branden dat we toen niet goed bezig waren? Al bij al dingen die eigenlijk uh, spelen in gedachten bij sommige mensen. Niet bij iedereen. Want sommige mensen die denken ook van het is iets dat verzonnen is. En uh, in feite uh, helemaal niks van klopt wat men zegt. Dus ja, je weet dan niet wat waarheid is. Maar ik denk wel, als er inderdaad mensen aan overlijden, of ziek worden, ernstig ziek worden, dan zit er toch ook een vorm van waarheid in. En het blijkt nu ook niet alleen oudere mensen te zijn, maar ook jongere mensen. Dus het is niet echt aan leeftijd gebonden meer. Misschien dat meer oudere mensen die ziekte krijgen of besmet kunnen raken. Maar al bij al raakt het iedereen ongeacht ras, kleur, leeftijd, et cetera. Goed luisteraars, we gaan nu even naar wat muziek en ik ben zo bij u terug. Ga ik even verder op het coronavirus in.
voor altijd blijft thuiswerken, bij dit Nederlands bedrijf mag het. Het thuiswerken bevat werkgevers en werknemers zo goed dat personeel bij sommige bedrijven niet meer terug hoeft te komen naar kantoor, ook na de crisis niet. Zo hebben Twitter en Facebook al aangekondigd dat werknemers voor altijd thuis mogen blijven als ze dat willen. Is dit een trend die ook in Nederland navolging gaat krijgen? Sinds corona moet een groot deel van de werkenden wereldwijd thuiswerken. En dat bevalt over het algemeen goed. Vooral het wegvallen van reistijd en de flexibele dagindeling worden als grote voordelen gezien. Liefst een derde van de thuiswerkers wereldwijd geeft daarom aan na de crisis niet meer terug naar kantoor te willen. Bij sommige bedrijven is de baas al overstag. Zo hoeft het personeel van Twitter niet meer naar de werkplek te komen als ze dat niet willen, ook niet als het weer veilig genoeg is. Ook het Nederlandse softwarebedrijf ProTime is om. De standaard bij ons was op kantoor werken en af en toe thuis. Nu gaan we het omdraaien, want we merken dat zowel onze medewerkers als onze klanten het fijn vinden, zegt directeur Lucas Polman. De werknemers van ProTime zijn nog steeds welkom op kantoor, maar hun thuiswerkplek wordt de basis. Je mag naar kantoor komen, maar dat geef je dan eerst door aan je teamleider. Er mogen namelijk niet te veel mensen van een team tegelijkertijd binnen zijn. Paulman verwacht dat ook dit op den duur gaat veranderen, omdat het besmettingsgevaar waarschijnlijk steeds minder groot wordt en er ook steeds minder werknemers regelmatig op kantoor zijn. Luc Dorenbos, expert op het gebied van werkinnovatie bij de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek, zegt dat het thuiswerken als uitgangspunt niet nieuw is. Kijk naar de vele zelfstandigen die veel thuiswerken of op deelkantoren of werkhubs door het hele land. Ook zijn er genoeg bedrijven met werknemers in loondienst, zonder vast kantoor. Het idee van het kantoor als moederschip is aan herziening toe. De vraag is of flexibele kantoorconcepten nu een veel grotere vlucht gaan nemen. Het idee van het kantoor als moederschip is aan herziening toe. Dorenbos voorspelt dat werknemers uiteindelijk drie plekken gaan krijgen waar ze kunnen werken. Voor bepaalde taken wordt thuiswerken de norm. Als je iets samen moet doen met collega's of klanten, kan dat kleine clubje afspreken in een werkhub dichtbij huis, dicht huis, zodat er minder gereisd wordt. Het kantoor is de derde optie, met nu de vraag voor welk werk het verantwoord genoeg is om daarvoor mensen te laten terugkeren. Steeds minder mensen op kantoor betekent halflege kantoorpanden. Door een bos. Bedrijven zouden een deel van hun kantoor kunnen openstellen als lokale werkplek voor andere bedrijven. Dat is met apps voor werkplekreserveringen zo te regelen. We moeten Nederland gaan zien als één grote werkplek. Iedereen af en toe naar een werkplek in de buurt laten gaan, zorgt voor minder woon-werkverkeer, maar ook voor het opvullen van gaten in de arbeidsmarkt die steeds meer gaan ontstaan. Iemand die in Oost-Groningen woont en daar minder werk kan vinden, kan mogelijk vanuit huis of werkhub aan de slag voor een bedrijf uit de Randstad. Het zou volgens Dorenbos toch wel moeilijk zijn het bedrijfspand als moederschip los te laten. Met de kantoor kun je laten zien wat voor club je bent. Kijk maar naar het duurzame en letterlijk groene hoofdkantoor van Ineco. Maar het kantoor als statussymbool gaat minder belangrijk worden. We vonden de kantoortuin eerst ook geweldig maar daar zijn we nu ook al afscheid van aan het nemen. 
dat het kantoor van ProTime Halfleeg staat, komt volgens Paulman niet verkeerd uit. We zijn als bedrijf uit ons jasje aan het groeien. Daarom is het heel fijn om het kantoor nu te gaan zien als duiventil. Een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Werknemers komen gericht naar het pand voor bijvoorbeeld een afspraak of presentatie. Maar daar moet je kantoor wel geschikt voor zijn. Met genoeg ruimte voor grote groepen. Uiteindelijk willen we op kantoor meer presentatieruimte hebben dan werkplekken. Het is heel fijn om het kantoor nu te gaan zien als duiventil, een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Paulman ziet wel dat persoonlijk contact veel minder is geworden nu iedereen thuis aan het werk is. In virtuele meetings is er geen ruimte voor het praatje bij de koffie. Dit soort casual contact moet wel blijven bestaan. Ook wil de directeur teambuilding en de bedrijfsuitjes niet afschaffen. Het bedrijf gaat daarom de komende tijd op zoek naar creatieve oplossingen. Het is belangrijk dat personeel voldoende verbondenheid met het bedrijf blijft voelen. Maar ook hier moeten organisaties een oplossing voor vinden. Zie Doornbos. Werkgevers die graag controle willen hebben over het personeel, krijgen het lastig. Kantoorpolitiek is minder minder makkelijk te bedrijven als iedereen op afstand werkt. Dus moet de werkgever gaan nadenken over zijn rol in het nieuwe werken. Een manager wordt misschien wel meer een facilitair en coach. Ook is het nog maar de vraag of iedereen voor één en dezelfde baas blijft werken in de toekomst. Het idee van werknemer met een baas en kantoor kan wel wat creatiever worden ingestoken. Verander de huidige situatie, de toekomst. We gaan niet meer terug naar de oude situatie. Werknemers zijn nu meer gewend aan bepaalde maten van autonomie, meent Dijksterhuis. Als je eenmaal geroken hebt aan vrijheid, is het lastig om terug te gaan. Ik denk niet dat we vijf dagen per week moeten thuiswerken, maar een mix van drie dagen op kantoor en de rest thuis zie ik straks vaker gebeuren. Moderne bedrijven zoals Twitter en Facebook staan hun personeel vaak al toe om thuis te werken als ze het willen. En de overgrote meerderheid gaat volgen, denk ik. Ja, luisteraars, dit doet me denken aan de tijd van transformatie, uh, verandering op de arbeidsmarkt, verandering in de maatschappij, de samenleving, de medische zorg, gezondheidszorg. Dus allemaal tekenen van tijd van verandering, de tijd van transformatie, allemaal bewerkstelligd eigenlijk door het coronavirus. Goed luisteren, we gaan nu even naar muziek luisteren. Ik ben zo bij u terug.
tijd van transformatie, de tijd van erkenning door ontkennende Afro-Surinamers, de tijd van eerlijkheid, de tijd van zuivering, de tijd van gerechtigheid en de tijd van harmonie. De oneerlijke en ontkennende Afro-Surinamers zullen nu aan erkenning en genezing gaan werken ten opzichte van de inheemse, de oorspronkelijke bewoners van Suriname. Dit geldt ook voor de Afro-Amerikanen. De eerlijke Afro-Surinamers zullen de oneerlijke Afro-Surinamers helpen aan erkenning en genezing. Transformatie van ontkenning naar erkenning van de Afro-Surinaamse groep. Ontkennen, ontkennen de Afro-Amsterdammers of Surinamers gaan erkennen dat de oorspronkelijke bewoners van Suriname de inheemse zijn. De ontkennende Afro-Surinamers gaan solidariteit tonen met de oorspronkelijke bewoners van Amerika en Suriname en zorgen dat de inheemse bevolking hun zeggenschap terug in hun land krijgen. De ontkennende Afro-Surinamers gaan erkennen dat het land Suriname op 25 november onterecht weggegeven is aan de nieuwkomers en het land terug moet gegeven worden aan de nazaten van de inheemse voorouders. De ontkennende Afro-Surinamers gaan erkennen dat de inheemse bewoners van Noord- en Zuid-Amerika ook excuus van Nederland en de rest van Europa verdienen. De ontkennende Afro-Amerikanen gaan erkennen dat de oorspronkelijke bewoners van Amerika ook excuus en respect verdienen van de Europese, Europese kolonisten. De ontkennende Afro-Surinamers geven toe dat er ook onder hen gediscrimineerd wordt naar andere bevolkingsgroepen toe en naar hun eigen mensen en dat zij anderen ook buitensluiten. Ontkennende Afro-Surinamers vinden ook dat Nederlandse media, de Nederlandse media, te veel zwijgt over het onrecht naar de inheemse toe in de koloniale tijd. Zij zullen de media, Nederlandse media, kenbaar gaan maken dat ze niet meer alleen over de Afrikaanse slavernij horen te praten, maar ook over het inheemse onrecht. En dat ze niet langer misbruikt willen worden door de Nederlandse politiek en media, alleen om te kunnen zwijgen over het onrecht naar de inheemse toe. De ontkennende Afro-Surinamers, de oneerlijke Afro-Surinamers, zullen toegeven dat zij niet de oorspronkelijke bewoners van Suriname zijn en ze ook mee gaan werken om dat beeld te veranderen naar de buitenwereld. De ontkennende Afro-Surinamers zullen toegeven dat hun voorouders geholpen zijn door de oorspronkelijke bewoners van het land, uh, door ze te helpen de bossen in te vluchten van de brede slavernij. On 
eerlijke en ontkennende Afro-Surinamers zullen toegang geven naar de organisatie van de Surinaamse tentoonstelling uh, niet eerlijk gehandeld heeft naar het onderdeel van de inheemse toon. De oneerlijke en ontkennende Afro-Surinamers zullen geholpen worden door de eerlijke Surinamers die alles erkennen naar de inheemse bevolking toe, het onrecht toe. De oneerlijke Afro-Surinamers zullen genezen door de eerlijke Afro-Surinamers. Tijd van transformatie, tijd van erkenning, van zuivering, gerechtigheid. Genezing en harmonie.
luisteraars, ik had ook aangegeven dat ik het zou hebben over kinderen die dagelijks van de vuilnisbelt moeten leven. Het zijn heel veel kinderen die dagelijks dit moeten doen. Armoede is een grote probleem in de wereld nog steeds. Daar moet ook tegen geprotesteerd worden. Laten wij gaan protesteren voor kinderen. Tegen armoede, tegen seksueel misbruik. Laten deze opkomsten ook heel groot zijn, want kinderen zijn de toekomst. Ik kreeg zo ingeving van kinderen van de vuilnisbelt. Ik ben gaan zoeken naar wat plaatjes, een paar dagen geleden of een week geleden. En zag kinderen die in diverse landen hier dagelijks van moeten leven, van de vuilnisbelten. Een trieste zaak, zeer trieste zaak eigenlijk. Vraag je af, waar zijn de rijke miljonairs? Waar zijn de koningshuizen, de rijke mensen van koningshuizen? Waar zijn de beroemdheden? Besteden ze hier wel aandacht aan? Waar zijn de mensen die in feite altijd klagen over uh, dat ze het heel moeilijk hebben? Mensen die heel veel eten weggooien dagelijks. Het zou goed zijn als ze aan de kinderen denken die van vuilnisbelten moeten leven. En dus minder zouden inkopen en minder hoeven weg te gooien. Ik ga nu even artikel lezen en, uh, over kinderen van de vuilnisbelt in de schoolbanken. Zo heet het artikel. Kinderen van de vuilnisbelt in de schoolbanken. Kinderarbeid is in de steden, dorpen en krottenwijken van India nog steeds heel gewoon. In Hyderabad werken veel kinderen op de vuilnisbelt. Ze worden bestolen van hun jeugd en gaan niet meer naar school. Een leven in de marge van de samenleving. Dit gaat over India. Misschien dat het straks over andere landen gaat hebben, maar het zijn kinderen ja, in Afrika, in Vietnam, in India, in Indonesië, noem maar op. De moeder van Sarah, die 13 is, werkt op de vuilnisbelt na Naast haar huis in Hyderabad, daar zoeken ze naar bruikbaar afval om te verkopen. Door de extreme armoede van het gezin moest Sarah zelf vier jaar lang als huishoudster werken. Op negenjarige leeftijd was ze al aan schrobben en kleren wassen. Omdat haar moeder psychische problemen heeft, woont Sarah nu bij haar grootmoeder. Plan gaf oma een kleine lening, dat is het plan dus die mensen geld leent. Zodra ze een theestelletje en een winkeltje kon beginnen. Op deze manier heeft ze genoeg inkomsten om de opleiding van haar kleindochter te betalen. Nu kan Sarah eindelijk naar school. Sarah hoort dus nu tot een van de gelukkigen die geholpen is. Maar daarna zijn er zoveel andere kindjes of kinderen die niet geholpen worden en nog steeds moeten werken op vuilnisbelten of van vuilnisbelten moeten leven. Op twaalfjarige leeftijd zou Pravat op school moeten zitten. In plaats daarvan werkte hij op de grootste vuilnisbelt van Hyderabad. Ik sprong over de muur of kroop door het hek, vulde een zak met afval en verkocht deze. Zo ging het elke dag, vertelt hij. Het was een zwaar leven. Zijn vader was werkloos en alcoholist. Zijn moeder, Nelam, tuberculose heeft, werkte samen met een aantal van haar negen kinderen 
in de stank op de stortplaats. Twee jaar lang verzamelde Prabat afval met gevaar voor zijn eigen veiligheid en gezondheid, zodat zijn familie tenminste één maaltijd per dag kon eten. Dat zijn dus verhalen van kinderen uit India. Met een lening van plan begon de moeder van Prabhat een snackwinkeltje. Prabhat zit nu op een bijzondere brugschool. Hier kan hij zijn leerachterstand inhalen om straks een stap naar een gewone school te maken. Prabhat is een van de vele kinderen van de vuilnisberg die op deze manier een nieuwe toekomst krijgen. Ook de zevenjarige Manikanta verzamelt afval. Hij woont in een krotte wijk tegenover de vuilnisbelt. Hij werd gered door medewerkers van het anti-kinderarbeidproject. Nu geniet hij van de lessen op de brugschool en verheugt zich op de staat van zijn echte opleiding. Yasmani, die als kind polio kreeg, heeft twee kinderen. Haar dochter ging wel naar school, maar haar zoon, Ude, werd op de vuilnisbelt gespot. Yasmani werd geholpen met een lening om haar zaakje uit te breiden. Nu heeft ze genoeg geld om haar zoon naar school te kunnen sturen. Er zijn allemaal leningen die geboden worden aan ouders van kinderen die van vuilnisbelt moeten leven. Het is een goed idee. Hopelijk lukt het ook de ouders de leningen terug te betalen. En dat zijn natuurlijk goede ontwikkelingen. Maar daarnaast moet het in beweging blijven. En het geld ook goed terechtkomen, want wij horen zo vaak luisteraars dat directeuren van goede doelen of goede stichtingen veel geld in hun eigen zak stoppen en het geld in feite niet besteed wordt waar het aan besteed dient te worden. Dus die, deze tijd van uh, zuivering, zeg maar, dient daar ook op gelet te worden. Dat het de mensen die het echt nodig hebben ten goede komt. Met het anti-kinderarbeidproject geeft plan werkende kinderen in Hyderabad de kans op een nieuw leven. Dat gaat via een slimme omweg. Samen met de Human Dignity Foundation en NGO Mahita verstrekt plan kleine leningen aan ouders en verzorgers. Hiermee kunnen ze zaakjes opzetten en zo genoeg verdienen voor schoolgeld. Sinds de start van het project heeft plan 16.000 kinderen gered van kinderarbeid en ze geholpen om naar school te gaan. Nou, dat is goed om te horen. 16.000 kinderen. De vraag is, hoe lang bestaat het in feite al? Maar goed, alle beetjes helpen. En het is ook goed om dit te lezen. Ze blijven ook om donatie vragen om meer kinderen te helpen. En het kan vanaf 5 euro dat mensen kunnen, kunnen doneren. De website is planinternationaal.nl
Rubriek Gezondheid. Ja, luisteraars, ik ga nu wat informatie geven omtrent uh, vitamines die zich in onze fruit bevinden en in onze groenten die wij dagelijks innemen. Het is altijd goed te weten wat voor vitamines zich in bepaald fruit of groente bevindt. Willen wij uh, dat aanvullen in onze voeding om een goede, goede weerstand te behouden? De fruitafdeling. Aardbei. Rijk aan vitamine C en foliumzuur. Ananas. Rijk aan vitamine C. Appel. Rijk aan vezels. Avocado. Bron van koper. Bron van kalium. Banaan. Rijk aan vitamine B6. Kalium. Blauwe bessen. Vitamine K. Bramen. Vitamine K. En vitamine C. Druiven. Vezelrijk. Framboos. Vitamine C. Foliumzuur, meloen, vitamine C, granaatappel, koper en vitamine B6. Grapefruit, vitamine C, kaki, vitamine C, 
kiwi, vitamine C en vitamine K, kokosnoot, kalium, lycée, koper, mandarijn, vitamine C, mango, vitamine C, nectarine, vezels, peer, vezels, sinaasappel, vitamine C. Komen bij de groentesoorten. Asperge, rijk aan vitamine K en C, bloemkool, vitamine K en foliumzuur, boerenkool, vitamine A en vitamine K, broccoli, vitamine C en K, champignons, rijk aan koper en kalium, gourget, rijk aan foliumzuur en vitamine C, komkommer, vitamine K, kropsla, kalium en vitamine K, baksoi, vitamine K, foliumzuur, rode bieten, kalium, rode kool, vitamine C en K, spersiebonen, vitamine K en foliumzuur, spinazie, vitamine K en foliumzuur, spruiten, vitamine K, foliumzuur, tomaten, vitamine C, wortelen, en pompoen vitamine A. Daarnaast hebben we ook onze eigen groenten. Elke cultuur of elk volk heeft zijn eigen vruchten, zijn eigen groentesoorten. En uh, ook daar bevinden zich vitamines in. En uh, ja, die we in ons dagelijks eten meekrijgen. Onze dagelijkse voeding. Het is handig altijd zo'n lijstje te hebben. Mochten we ons misschien even niet lekker voelen dat we kunnen kijken welke vitamines uh, wij in onze voeding kunnen aanvullen. Dat is wel belangrijk, vooral in deze coronatijd, om goed op de gezondheid te letten. En het gaat natuurlijk ook niet om veel eten, maar om goed te eten, gezond te eten, kwalitatief. Niet kwantitatief, maar kwaliteit, kwalitatief. Ja, dit is even een herinnering, want... Uh, als u iets wilt weten, dan kunt u dat doen. U kunt dat allemaal op internet opzoeken, luisteraars. Het is altijd goed om even een tip weer te geven, dat mensen het even weer in herinnering nemen en zelf aan de slag gaan. De basis wordt gelegd en de mensen kunnen zelf aan het werk mee. Ja, luisteraars, we zijn zo wat aan het eind gekomen van deze uitzending. Ik wens u een nou, laat me het zo zeggen, dit is het tweede uur. We zijn nog niet aan het eind. U gaat luisteren nu naar een opname, het derde uur namelijk, naar een opname van uh, boodschappen van Native Amerikanen, de geschiedenis, het verleden, het heden en de toekomst. Waar de boodschappen die ze meegeven aan de wereld. De bron waar de verandering voor de wereld ligt. Daar ligt de informatie, daar ligt de kennis, want ze zijn ook algemeen gericht. Ze zijn op alle volkeren gericht, ze zijn op genezing van moeder aarde gericht, ze zijn op een betere wereld gericht, ze zijn op de toekomst van alle generaties gericht. Dus daar moeten we zijn voor de bron van informatie, voor een betere wereld. En dat is wat Europa, continent Europa en andere continenten zullen moeten accepteren. Goed luisteraars, u gaat nu naar het derde uur luisteren en aan het eind ben ik bij u terug.
Royang Studio. Mamboy, Segi Fresh, Big Up You too. What kind of a? Diana Ben. Dora Chihuahua. Oh, oh, oh.